0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß.
1: Heute wird ausnahmsweise mal auswärts gespielt. Mein Gast ist Wahlhamburger. Ich bin ja aus dem Süden, also haben wir uns Corona-konform in einem Berliner Hotel mit ganz viel Platz verabredet. Guten Morgen, Johannes B. Kerner. Schönen guten Morgen, Florian. Frühstück auf dem Zimmer mit Jausenpaket ist ja in diesen Zeiten die Regel geworden. Das hat aber für Menschen wie dich, die sonst am Buffet alle zwei Meter erkannt werden, nicht nicht nur Nachteile, oder?
0: Ja, ich habe schon immer ganz gerne auf dem Zimmer gefrühstückt. Aber ich muss sagen, hier in dem Hotel, in dem wir sind, ist das Frühstück so lecker, ist eigentlich das Frühstück, der Grund, warum ich, warum ich hergehe, und ich mag es irgendwie andere Menschen auch zu sehen auf eine Art und Weise. Ich mag so diese Atmosphäre beim Frühstück. Ist alles sehr eingeschränkt zur Zeit, aber was wollen wir ja Ist ja überall ein bisschen eingeschränkt. Das stimmt. Wie geht's denn deiner Achillesferse? Ja, das ist also die ist meine Achillesferse geblieben. Die Sehne, die nervt ein bisschen, macht mir große Schwierigkeiten. So, also ich hatte Verschleißerschein, hatte eine Teilruptur, um das mal medizinisch zu sagen. Also sie nie war, von gehört, sie war halb geht. gerissen. Wir haben das hingekriegt mit einem sehr intensiven Aufbauprogramm. Da muss man ärgerliche Übungen machen auf zehn Spitzen, Kniebeugen auf einem Bein oder sich so ein Handtuch rollen und dann darauf balancieren, um so Stabilität ins Sprunggelenk zu bekommen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der dann mit so demütigenden Geschichten endet wie an der Alster eine Minute laufen, neun Minuten gehen. Wenn das schmerzfrei geht, zwei Minuten laufen, acht Minuten gehen, wenn das schmerzfrei geht und so weiter und so, weiter. Und so fort. Und dann kam Corona und ich war ja früh dran im März. Da hatte ich dann 14 Tage Quarantäne und danach bin ich wie ein junger Hund in gnadenloser Selbstüberschätzung losgerannt, drei Tage in Folge um die Alster und war vom Zustand her genau da, wo ich vorher war, nämlich mitten im... Darf ich das hier ja, klar. Ich das sagen, im Scheiß? Also Rückfall ja, quasi. Rück totaler Rückfall. Und jetzt quäle ich mich mit Cross-Trainer und so Sachen, die eben die Sehne nicht belasten und muss dieses Programm wieder machen und habe mir jetzt vorgenommen, das zu machen, sodass ich zum Frühjahr hin wieder an der ja. frischen Luft gut laufen kann. Es
1: gibt ja da draußen Millionen Läuferinnen und Läufer. Jeder macht es anders im Training. Hörst du Musik, hörst du Podcasts oder hörst du dich am liebsten selber keuchen? <lacht>
0: Das mit dem Keuchen geht schneller, als man denkt. Ich höre meistens Musik. Ich höre eigentlich viel Radio. Podcast ist mir dann Tick zu viel Gequatsche. Ich mag so die Mischung aus Reden und Musik. Insofern danke für die Einladung. Und, und Der Mann ist ein Radio-Champion. <lacht> und, und das lenkt mich genug ab. Aber ich gucke natürlich auch so, dass ich mein Tempo laufe und ein bisschen auf die ja. Zeit. Und bitte erwähne doch noch, dass wir 2018 im Weltrekordrennen dabei waren. Stimmt. In dem das war das Rennen klar. in Berlin. Eliot ja? Kipchoge ist ich weiß nicht, zwei für, Stunden eine Minute 36 Sekunden, Welt, glaube ich Weltrekord. Also als dieses, als die Leute an der Straße das Schild hochgehalten haben, World Record Race, da war ich bei Kilometer 25 oder 24. <lacht> <Wahrscheinlich auch. lacht> Aber ich wollte unter vier Stunden und das, bist du genau und das bin ich 3:56 ja. und Tralala gelaufen. Das war mein Ziel. Mal gucken, ob ich überhaupt noch mal einen laufe. Jetzt muss ich erstmal die sehen. Ich ja, bin schon in dem Alter, man fängt an,
1: über Krankheiten zu reden. Ist ja schlimm. Johannes, haben eure Kinder das Sportlergehen von der Mama oder vom Papa? Von der Mama. Also so, da kann ich ganz schnell drauf antworten. <lacht> naja, also stell mal ja. eine du bist Marathon Sie sind bildhübsch, das haben sie von der Mutter und sie sind sehr sportlich. Das haben sie auch von der Mutter. Sehr schammernd. Zumindest diesen Sport. Ja. Emily ist die Älteste, 22, führt ein Hamburger Hockeyteam an, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stolz bist du? <lacht> Lass mir das mit eins bis zehn weg. Ich
0: bin ein stolzer Papa, so wie jeder stolz ist auf sein Kind, wenn wenn es was zustande bringt. Und und Emily macht das toll, studiert, spielt Bundesliga und und hat ihre Nationalmannschaftserfahrungen gemacht und so. Das ist schon schon was Tolles, wenn das Mädel da äh, eine Postlieferung bekommt und da sind Trikots drin mit dem Adler auf der Brust. Also für mich als Sportfan war das auch als Vater ein besonderer Moment.
1: Hast du schon mal was kommentiert von ihr?
0: Nee, nee ich habe auch von Britta nie was kommentiert. Ähm, obwohl wir zum Beispiel ähm, 2000 in Sydney gemeinsam bei Olympia waren. Ich als Moderator
1: und Sie als, und Sie Sie als, Sportlerin. als
0: Sportlerin. Das waren Ihre dritten olympischen Spiele in meiner Verzweiflung, weil ich nur gar nichts mit Hockey zu tun hatte vorher, habe ich irgendwann mal einen Schiedsrichterschein gemacht. Und Für so, Hockey? Für Hockey. Ja, ich habe auch gefiffen, gar nicht wenig. Und, äh, Weiß es jemand? Ist das bekannt? Ja, ich habe nichts jetzt, gefunden. Jetzt ja. Und irgendwann hat meine Tochter mal zu mir gesagt, Also, die spielen ja beim Club an der Alster in Hamburg und einer der großen Lokalrivalen ist der UHC. Das ist jetzt eine sehr norddeutsche Geschichte. Aber irgendwann hat sie mich angezischt zur Pause, als ich ein Spiel von ihr in der Jugend gefiffen habe. Angezischt? Hat sie gesagt, Geh doch zum UHC. Ja. <lacht> Und, und als, sie, als sie dann erwachsen wurde, hat sie gesagt: Ich wünsche mir, dass du keine Spiele mehr von mir pfeifst. Ja. Weil ich echt versucht habe, akkurat unabhängig ja. zu sein. Ich habe sogar mal eine gelbe Karte äh, gegen gegen sie äh, gegeben. Und gelbe Karte ist ein, eine Zeitsperre. Also dann gehst du für einen Moment vom Platz. Fand sie auch nicht gerecht, aber.
1: <lacht> Johannes Bekerner stellt seine eigene Tochter vom ja. Platz. ja,
0: ja, ja. Das war ich konnte dann nicht aus meiner Haut. Ich hatte eben diesen ja. Schiedsrichterschein und dann habe ich, ich, kann nur pfeifen, was ich gesehen habe. Und dann hatte ich so gesehen. Aber wir haben uns natürlich lieb und insofern ist das eine Geschichte, die zart verpackt und in der Schatulle für alte Geschichten ist.
1: Larissa aus Kitzingen, 13 Jahre jung in Unterfranken, hat sich äh, gemeldet, die hatte ich bei einem Herz für Kinder gesehen, jetzt im Dezember, und die fragt über Antenne.de, wie sehr du aufgeregt bist, wenn du so vor vielen Leuten sprechen musst. Klar
0: bin ich ein bisschen aufgeregt. Und am Anfang einer Sendung, gerade einer Live-Sendung wie Ein Herz für Kinder, merkt man mir das vielleicht auch an, wenn man mich gut kennt, dass ich vielleicht mit den Händen ein bisschen aktiver bin als sonst. Mhm. Ähm, aber so nach den ersten zwei, drei Sätzen legt sich das meistens. dann ist der
1: Man hat ja auch geprobt und es ist jetzt ja auch nicht das erste Mal. und ja. Kann einen Vater, der drei Töchter hat, die gerade in der Pubertät sind, beziehungsweise die gerade hinter sich haben, noch irgendwas nervös machen? Ich frage mal Johannes B. Kerner, der ist heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Guten Morgen. Hm. Welcher ist der schwierigste Moment für einen Vater, wenn aus kleinen Mädchen Teenager werden?
0: Puh, wir haben als Familie, trotz Trennung der Eltern, einen engen Zusammenhalt. Insofern hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich die Kinder verliere oder so. Aber man merkt, dass die dann ab einem gewissen Zeitpunkt mit dir über bestimmte Sachen nicht mehr reden wollen. Oder oder so so ein Habitus, sowas wie Schule bringen und vor der Schule einen Kuss geben. Das endet Mitte dritte Klasse, würde ich sagen. Danach okay. keine Chance mehr. Jetzt habe ich das bei unserer 13-Jährigen nochmal versucht, die geht achte Klasse äh, auf dem Gymnasium und da wollte ich ihr einen Kuss geben, war mir irgendwie danach. Ich wollte gar nicht übergriffig sein. Und dann das hat sie, dann hat sie mir, dann hat sie so getan, als würde mich küssen, und ich war schon ganz froh und hat den Kopf weggedreht. Also sie wollte mich ärgern. Äh, sie wollte mich ärgern, also und und bestenfalls einen Kuss auf die Wange zulassen. Aber wir sind schon auch schmusig, wir wir nehmen uns in den Arm und so. Also wir sind eine Familie, die, körperliche die, die, Familie. die durchaus äh, körperlich ist. Ja, ich habe mal, ich habe einen Freund, der, der hat früher seinen seinen Vater mit Handschlag begrüßt. Das habe ich immer als und die hatten wirklich ein herzliches Verhältnis. Aber ich habe das als befremdlich das empfunden. Okay, also, wie, wie, du, wie es
1: nee, ich bin Wir sind bei uns am sich ständig, also zurzeit natürlich nicht, hm. wenn Mama und Papa auch schon älter sind. Wurdest du beim ersten Liebeskummer einer deiner Töchter mit einbezogen oder war da der Mama ja zuständig? Klares Nein.
0: Was ich manchmal bedauere, ich weiß aber nicht, ob ich hätte helfen können oder so, man kriegt das natürlich so ein bisschen mit, so was so gerade Phase ist. <lacht> ja. ähm, An der täglichen aber, Stimmung. <lacht> ja, aber das, das, wir haben es da noch nicht zu sehr thematisiert. Ich glaube, wir haben es immer so gemacht, mhm. dass wir den Kindern immer zeigen wollten, dass wir da sind aber uns nie aufgedrängt
1: haben mit unserem Wissen oder unseren Erkenntnissen. Ach, ob das richtig ist, weiß ich nicht. Wir haben es halt so gemacht. Ja. Du hast schon in der Grundschule beim Kicken mit den Kumpels kommentiert. Hm. Ja. Kam das gut an oder haben die dich vom Platz gestellt? Ja. Na, <lacht> du, ich ich habe auch
0: kommentiert, wenn ich alleine gekickt habe die durften dann, dann also du lachst die durften dann.
1: ich war immer sehr gut also du hast du hast quasi du hast kommentiert und gespielt gleichzeitig ja
0: ja klar das Heinz kommt über die rechte Seite für den Ball eng am Fuß und so weiter das habe ich immer ich bin mal gefragt worden wann ich wusste was ich werden will aber ich gesagt eigentlich direkt am Ende der Schule aber am Ende der Grundschulzeit
1: du hast ja dann noch ein paar Umwege genommen jobtechnisch mit was ja. hast du alles dein Geld verdient als als Teenager ja,
0: das, ja genau das klingt jetzt natürlich dramatischer als es ist ich lebte in der fraglichen Zeit in Berlin ich habe dann mal bei bei einer Supermarktkette namens Meier, kann man sagen, gibt's glaube ich gar nicht mehr, Getränkekisten eingeräumt für sieben Mark. Das war auch schon Knochenjob, muss ich sagen. Und dann habe ich mal bei Burger King Whopper gefaltet. Ähm, <lacht> die haben eigentlich gar keine Schüler genommen, aber der Storemanager war ein ganz cooler Typ und sagte, mach doch so, sag einfach, du fängst Vollzeit an und dann kommst du nach drei Wochen nicht mehr. Dann wird hier fristlos gekündigt und das wird Minuten genau abgerechnet. Ja. Und gut, so der hatte auch ein bisschen Personalengpässe so in der Sommerzeit und dann habe ich da drei Wochen, sogar zweimal drei Wochen äh, gearbeitet und am Ende ist mir jeweils fristlos gekündigt worden. Also ich ja. habe fristlose Kündigungen von Burger King bekommen. <lacht> Im Eiscafé, im Eiscafé äh, habe ich gearbeitet. Äh, da die ich habe auch Jeans-Etiketten geschossen. Was äh, heißt denn geschossen? Du hast die ja, reingedrückt. Mit so einer Pistole, mit so, das ist so eine ja. Etikettenpistole. Also
1: das, was bei Levi's zum Beispiel, was dann hinten halt drin hängt. Ja, genau, aber nicht bei so
0: Edelfirmen, sondern hier in Berlin hieß das Witboy. Witboy? So da gab's, ich ja, noch nie ja, fünf, gehört. 5 Mark, 5 Mark die Stunde. War nicht gut bezahlt, muss ich wirklich sagen.
1: Aber Das wäre heute Kinderschänderei. Ja, Kinderarbeit wär das. Das ist, ja. Aber es war, der Arbeitsweg war sehr kurz, insofern ging es dann schon wieder. Wenn wir das Klima retten wollen, dann müssen wir auch weg von der Massentierhaltung. Da ist sich die Wissenschaft einig und das weiß auch euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Johannes B. Kerner. Er hat deshalb ein veganes Restaurant-Startup gegründet. Allein der Name Johannes ist ein Knaller. Hm. Unfucked. Mhm. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Ja, unfucked, das muss man vielleicht erklären,
0: heißt nicht, dass jemand schlechten Sex hat, ja. sondern das heißt, dass man fair behandelt. Also ja. If I unfuck my people, dann behandle ich meine Leute. Das gut. ist eine amerikanische Redensart. Ne? Das, ist, das ist so eine, so eine Redensart. He's totally unfucked fakt Fakt, der ist, der, ist, der ist ein cooler Typ. So, mhm. ähm, das, das steckt dahinter. Aber natürlich haben wir ihn, äh, wir, wir hätten ihn ja auch Liesels Burgerbude nennen können, ja, und, und, haben, nicht. haben wir nicht gemacht. Natürlich wollten wir die Provokation auch. Und ähm, mhm. sind in intensivsten Vorarbeiten, also sogar sehr intensiv, alles Karte steht, Rezepte stehen, Soßen sind fertig, Gewürzmischungen sind fertig. Und das Ganze soll auch nicht ein Restaurant werden, sondern wir wollen ein richtiges Rollout mhm. machen und ähm, eine vegane Foodkette etablieren, bei der niemand fragen muss, ist das vegan, weil die Antwort ist, alles wieder alles. Ist,
1: ja. alles. Oh, ich kann es kaum erwarten, weil ich äh, esse ja seit ach, was weiß ich viel lange kein Fleisch mehr im Und Ernst ich, ja? ja ja seit 16 schon, Jahren kein Fleisch mehr. Ich persönlich
0: esse schon manchmal, ja. aber viel weniger. Ähm, du siehst topfit aus, kann ich dir sagen. Also wenn, äh, ja, dann, wenn das damit
1: gut. zu tun hat. Ich habe meinen Heuschnupfen weg vor zwei Jahren, als ich auf Milch angefangen habe zu verzichten. Interessant. ne? Innerhalb das von ein paar Monaten war es vorbei. Naja, also, je mehr man sich damit beschäftigt, man sagt ja zum Beispiel auch, Milch ist ja an sich nichts Schlimmes. Nur
0: Milch ist nicht gedacht für erwachsene Menschen nee. zum Trinken, sondern Milch ist gemacht für Kleine Kühe, also damit die schnell wachsen. Also es ist Säuglingsnahrung und zwar beim Kalb ja. und nicht beim Menschen. Es ist ein hochinteressantes Thema. Ich selber bin nicht dogmatisch, aber ich fand es, ich fand es und finde es irrsinnig interessant. Das muss auch nicht für jeden der richtige Weg sein. Ja, und, und ich bin total gerne investiert da. Das ist meine ja. Company oder zu weiten Teilen. Es, meine ist, Company. es ist für dich ein Businessmodell, aber es ist schon auch eine Herzensangelegenheit. Ja, ja. Und, und die Leute sagen dann immer, ja, aber muss man denn vegan sein, um da essen zu gehen? Nein. Nein. Man ja. muss ja auch kein Italiener sein, um zum Italiener essen ja. zu gehen. Du kannst das mal probieren. Und Nochmal, ich bin nicht dogmatisch und wenn jemand mal ein Stück Fleisch isst, dann kann ich nur empfehlen, nehmt beste Qualität. Lieber ja. selten und dann aber sehr, sehr gut. Das ist besser für euren Körper und besser für die Bauern, die es produzieren. Das ist der Weg. Ist Fußball systemrelevant, Johannes? Für mich ja. Aber ich akzeptiere, wenn jemand sagt, nein, ja. das ist nicht systemrelevant. Als besonders schwierig... Ähm, habe ich es empfunden, als die Profifußballer wieder spielen durften und die Amateure nicht. Da habe ich immer gedacht, wo macht man da die Grenze? Ja. Ja, also Borussia Dortmund und Bayern München spielen wieder, aber Klein-Kleckersdorf und äh, ja. Traktor sowieso, die um die Ecke am Platz kicken. Die dürfen Für nicht. die Menschen ist das ja auch wichtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist immer eine Zahl, den Vergleich mache ich ganz gerne. Zu Zeiten, als das möglich war, gingen in die neuen Bundesliga-Stadien am Fußballwochenende ungefähr 240.000 Leute, zwischen 200 und 250 je nach Ansetzung. Aber in christliche Kirchen gehen jeden Sonntag 1,5 Millionen Menschen. Mhm. Ja,
1: Kirche sowas, dass das nicht möglich ist, in dem ist auch systemrelevant. Du warst ja in Deutschland, ich glaube sogar der allererste prominente Corona-Positive. Hat dieses Virus bei dir Spuren hinterlassen? Gar nicht. Ich hatte einen ganz flachen
0: Verlauf der Erkrankung. Das Einzige, was mich betroffen hat, ist die Beeinträchtigung des Geruchs und Geschmackssinns. Das habe ich gehabt ein paar Tage lang. Als ich das hatte, kam gerade diese Heinsberg-Studie, der Professor Streeck hatte da diese ersten Informationen und dann war ich natürlich ganz hellhörig, mhm. habe sogar einmal mit ihm telefoniert, war ich ganz dankbar, dass er mich zurückgerufen hat und er mir das erklären konnte, ist mittlerweile wieder hergestellt. Wie lange das, war er dann weg insgesamt? Ja, ein paar Tage ganz und dann ist er ja nicht wie Schalter umgelegt sofort wieder ganz da. Dann denkst du morgens manchmal, mal, Zahnpasta, habe ich schon mal intensiver geschmeckt. Ja. So, aber das hast du ja auch, wenn du einen Schnupfen hast oder so, hast ja. du das ja auch ist mal. Ist das so vergleichbar?
1: Ja, so. So wie ja. so ein Betäubtes? Ja,
0: nee, also wenn es dann ganz weg ist, dann ist es mit dem Schnupfen nicht mehr vergleichbar, dann ist es ganz weg. Und ich weiß, dass es ganz schwere Verläufe gibt. Es kam und kommt immer darauf an, wie stark die Viruslast ist, wie tief diese Viren in die Lunge eindringen, wie sehr sie sozusagen dein System beeinträchtigen und beschädigen. Und es gibt Leute, auch in meinem Umfeld, die hat's erheblich stärker getroffen, teilweise mit Krankenhausaufenthalt. Und die haben auch nachhaltig damit zu kämpfen.
1: Die Steffi aus Germaringen im Allgäu fragt per Mail, ob du deine Haare färbst.
0: In welcher Farbe denn? Nein, ich färbe sie nicht. Sie wachsen, wie sie wachsen. Lange Jahre blond, früher sogar mal mit einem rötlichen Einstich, mittlerweile grauer werden. Du hattest ja auch
1: mal im Magenta-Interview den Herrn Schröder, der färbt nach wie vor, ne? Ja,
0: also würde ich sagen, ich kann es nicht ganz ausschließen. Ich will kein Gerücht in die Welt setzen, aber ich kann es nicht ganz ausschließen. Aber wenn die Dame mir noch Tipps geben kann, was ich besser machen kann, mit den Haaren immer her damit. Ich
1: schreibe jetzt zurück. Mhm. Wann Morgen? wusstest du, ich habe es echt geschafft?
0: In deinem Job? Bis jetzt noch nicht. Also ist das, das so? ja, das, das so eine, das ist so eine äußere Wahrnehmung. Was heißt schon geschafft? Geschafft hieße ja für mich, dass ich das in vollkommen, den vollkommensten Zustand meiner Zufriedenheit herstelle. Und den habe ich noch nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, wie geil ist das denn?
1: Überhaupt nicht. Mhm. Von Weltstars hört man ja immer wieder, dass mit dem Erfolg auch die Einsamkeit kommt. Glaubst du, ist das Kokettiererei oder kannst du das nachvollziehen? Ich bezeichne
0: mich und ich empfinde mich nicht als Künstler, sondern als Handwerker. Wir haben ja eben schon mal ja. darüber gesprochen. Das ist echt ein Unterschied. Ich bin kein Star. Ich habe auch überhaupt keinen Star-Allüren oder sowas. Ich bin ein Handwerker. Ich mache meinen Job und ich mache den gerne. Und ich weiß, was damit einhergeht. Also ja, du bist schon eine deutsche Fernsehpopularität. Ist, so, du, das kannst du ja alles sagen, genau. Aber, ja. aber eben kein Künstler. Ich kann nicht singen und nur schlecht oder mittelmäßig tanzen. Aber ich kann eben moderieren. So Und das ist mein Handwerk. Und tatsächlich ist es so, um auf deine Frage zu antworten, ja, je größer die Sendung, desto stiller ist es anschließend. Ganz eigenartig. Als ich, glaube 1993, am 6. März 93, habe ich zum ersten Mal die Samstagssendung von RAN, das war so der Sportschau-Nachfolger damals, gut, ja. Ja, von, von RAN moderiert. <lacht> 6. März 93. Und das war für mich meine erste, ich sage das jetzt mal, Sportschau, also Samstagsausgabe. Freitag und Sonntag hatte ich schon gemacht, aber Samstag noch nicht. Und dann dachte ich, danach wird ein Feuerwerk abgefackelt irgendwie. Und fand mich wieder bei einem Italiener mit einer Pizza irgendwas und zwar alleine. Mhm. War ganz eigenartig, war fast traurig auf eine Art und Weise. War etwas erreicht, was ich unbedingt erreichen wollte. Und so Momente hat es immer wieder mal gegeben. Nach riesengroßen Sendungen, wo du denkst, ja jetzt lassen wir es richtig krachen. Ja, dann siehst du, da ist auch irgendwie Party, aber du fühlst dich fremd und gehst dann doch ins Hotel. Ich bin bei der WM 2006, manches Mal... Nach 10, 12 Stunden Moderation im Hotel mit einem, mit einem alkoholfreien Weißbier hm. eingeschlafen. Du da warst halt ja einfach platt. Ich ne? war einfach am Ende.
1: Ja, ja, genau. Eine Trennung ist nie schön und meistens hm. ist mindestens einer Sauer. Wie schafft man es trotzdem, das Ganze mit Stil hinter sich zu lassen? Weil dir und Britta ist es gelungen, nach 20 ja. Jahren. Ja, über 23 Jahre. Ähm, 23, Entschuldigung. Ja,
0: nee, kein Problem, das war ja über 20 Jahre. Ähm, große Wertschätzung füreinander und die Gewissheit, dass wir über unsere vier Kinder eine unabdingbare Verbindung haben. Und zwar für immer. Und ja zwei der Kinder noch relativ klein, drei, relativ 13 und 11, die beiden anderen volljährig. Und wir haben eben vier gemeinsame Kinder, sind dort in der Verantwortung, werden dieser Verantwortung voll gerecht und wissen ja auch, was wir aneinander haben. Ich habe es immer abgelehnt, jede Beziehung, und schon gar so eine langjährige Beziehung, nur weil sie irgendwann endet, als gescheitert anzusehen. Man kann doch einfach auch sagen, 23 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Mhm. Und da gibt's eine ganz tiefe Verbindung. Ja, die Dinge haben sich anders entwickelt. Es ist nicht Plan A. Ja, wir hatten das, als wir geheiratet haben, natürlich anders vor. Aber nun ist es so. Und nun kann man mit der neuen Situation erwachsen umgehen. Schaden von den Kindern fernhalten. Zumindest es versuchen. Man kann ja in Kinderköpfe und Seelen nicht reingucken. Aber versuchen, dass es einigermaßen geht und ordentlich miteinander umgehen. Und das machen wir nach wie vor. Von dem Weg werde ich mich auch nicht abbringen lassen.
1: Hast du gelernt, weil das ist das, woran die meisten Leute scheitern, im richtigen Moment, wenn es darauf ankommt, deinen Stolz runterzuschlucken? Oder bist du von Haus aus so ein Typ, der das kann?
0: Wir sind ehrlich miteinander umgegangen. Das ist vielleicht das Entscheidende. Mhm. Und wir haben uns gegenseitig großzügig voneinander getrennt, sodass es allen Beteiligten, was die Umstände angeht, gut geht. Und... Was das persönliche Empfinden angeht, sind wir nach wie vor im Austausch. Also ich feiere ja, glaube ich, auch Weihnachten zusammen. zusammen Klar, und so, wir oder? machen Urlaube zusammen. Also, wir wohnen einen Steinwurf voneinander entfernt. Das ist alles völlig geklärt und manchmal ist mir Britta auch noch eine wichtige Beraterin. Mhm. Und ich glaube, ich ihr manchmal auch ein wichtiger Berater.
1: Das ist Berater. echt schön, sowas. showpost von Manuela aus Bergen, das ist in der Nähe von Chiemsee. Sie schreibt, lieber Herr Kerner, laufen Sie sonntags zu Hause auch mal den ganzen Tag in Ihrer Mümmelhose durch die Gegend oder sind Sie immer gut angezogen? Die ehrliche Antwort, ich bin nicht immer gut angezogen.
0: <lacht> äh, kann auch sein, dass ich mir den ersten Kaffee noch mache und in der unterbuchsrunde auch ja. und ein T-Shirt. Aber das versuche ich, die Phase versuche ich so kurz wie möglich zu halten. Allerdings, wenn ich das Haus verlasse, dann, dann nicht im Bademantel.
1: Wir sind beide Schützen im Sternzeichen. Du am 9., ich am 11. Dezember geboren. Mhm. In unserem Horoskop steht, und du bestätigst mir es oder nicht, <lacht> der Schütze sagt meistens, was er denkt, ohne Rücksicht auf Verluste. Er wirkt daher manchmal etwas taktlos. Hm. Du kannst es halt nicht. Ne? Ja,
0: ja also ich habe da natürlich Techniken entwickelt, ja, äh, ja, nicht, nicht immer das zu sagen, was ich denke. Ich will schon versuchen, ehrlich zu sein, gerade zu sein und ähm, es gibt ja Dinge, die werden nicht besser dadurch, dass man sie nicht bespricht. Ja. Also so zum Beispiel in der Beziehung immer besser sagen, was einen stört ja. oder was einen freut. Wer spricht, der kriegt. Ja. Ja? Aber ich sage jetzt nicht alles, was ich denke. Nee, das auch nicht. Kompromisse mag er gar nicht, der Schütze? Hm. Man sagt ja, ein guter Kompromiss ist, wenn beide unzufrieden sind. Also... Ich sag mal, wenn es ein guter Kompromiss ist, dann ja. Was ich nicht mag, ist so auf halber Strecke stehen bleiben. Mhm. Also so, so, Die Sache nicht zu Ende so, so, diskutieren. Ja, werden. genau, und so halbgare Geschichten. Dann lieber klare Kante, eine Entscheidung fällen und dann auch exekutieren, als da ewig irgendwie mit, mit so einem halbflauen Gefühl rumlaufen.
1: Mhm. Aber ich bin durchaus kompromissfähig. Liebesbeziehungen sind für ihn vor allem dann schön, wenn sie etwas Unerfülltes an sich haben. Er möchte Sehnsucht spüren, der Schützemann. Ich bin eher ein Typ, der nicht fürs Alleinsein gemacht ist. Hm. Ich möchte schon eine Partnerin haben
0: und habe da Ansprüche und versuche auch den Ansprüchen anderer gerecht zu werden. Ich mag aufrichtige Partnerschaften, gesprächsoffene Partnerschaften. Und es ist natürlich ideal, wenn sich Interessen decken. Ja, ich glaube, ich bin eher ein normaler Beziehungstyp. Ja.
1: Der Schütze hat immer die Spendierhosen an und misst Geld keine große Bedeutung bei. Jein, ich wollte schon auch mit meinem Job Geld verdienen. Ich wollte mhm. mir
0: auch eine wirtschaftliche Unabhängigkeit erarbeiten. Und ich finde das ehrlich gesagt auch keinen schlimmen Antrieb. Überhaupt bin, nicht. So, bei mir genauso. Auch nix, nix ich mit verdiene Geld, gerne geil, Geld. Ja, genau. Nichts mit Geld geil zu tun oder so. Ich bin nämlich auf der anderen Seite, glaube ich, auch großzügig. Man sollte das andere mhm. fragen. Aber ich, äh, ich glaube, das würde
1: mir, ich glaube, das würden dir mhm. einige bestätigen, wenn du, wenn du fragst, ob ich eher großzügig mhm. bin. Johannes, du bist Botschafter für die Initiative Respekt. Kein Platz für Rassismus. Jetzt war vor ein paar Wochen bei mir Topmodel Sarah Nuru. Und die ist ja in Bayern geboren, muss man dazu sagen. Also sie wird zum Beispiel bis heute an deutschen Flughäfen fast immer auf Englisch angesprochen, weil ein schwarzes Mädchen kann ja nicht deutsch sein. Ja. Wie begegnet ja. dir das? Also sagen
0: wir so, ich unterstelle niemandem oder nur sehr wenigen Menschen bösartigen Rassismus. Es gibt natürlich Vollidioten, das sind ja. Rassisten, das muss klar benannt werden ähm, und im solchen auch hart bestraft werden. Aber wir haben schon teilweise auch ein ungeklärtes Verhältnis, zum Anders sein. Und das Beispiel, was du gerade aus dem Gespräch mit Sarah Nuru berichtet hast, das ist ja ähm, was ganz Typisches. Wenn jemand nicht ganz so deutsch-deutsch-deutsch aussieht, dann wird gefragt, woher kommst du? Und dann mhm. sagt die Frau, aus Düsseldorf. Und äh, ja, äh, aber schon klar, ihre, aber ihre wo Wurzeln, kommen der, Wurzeln, deine ja. Wurzeln, wo kommen deine Eltern her? Aus Meien und aus so ja so, ja. so. und irgendwann kommt es dann so also man das sieht irgendwie anders aus da muss doch irgendetwas nicht Deutsches sein als hätte das irgendeine Relevanz man ja. fragt es ja nicht aus böser Absicht gar woher nicht böse deshalb habe ich ja eingangs gesagt ich unterstelle niemandem bösartigen Rassismus aber dass wir uns noch intensiver damit auseinandersetzen könnten, dass anderes nicht gleich fremd ist, sondern mhm. erstmal interessant. Das glaube ich schon. Das geht bis in religiöse Fragen rein. Mhm. Zum Beispiel, du bist ja auch ein Katholik. Ich bin überzeugt. Ja, ich bin Katholik. Oh, ja. Wie man so überzeugter Katholik sein kann. Ich bin zumindest nicht ausgetreten. Mhm. Das äh, noch nicht. Äh, ausgetreten. Die Kirche macht es einem manchmal schwer. Äh, aber zum Beispiel das. Dass jüdische Einrichtungen bei uns immer noch so sehr geschützt werden müssen von absurd, der Polizei ja. ist absurd und, und auch da gibt's so eine so eine Fremden-Judenfeindlichkeit manchmal in Witzen und wenn es um Geld geht und so da interveniere ich sofort also da kann ich gar ja. nicht drauf da kann ich das ist nicht lustig
1: es kann sein, dass ich jetzt gleich in einen riesen Fettnäpfchen trete, aber ich komme nicht drumherum um diese Frage. Hau raus. Das B in Johannes B. Kerner steht ja, ja für Baptist. Ja. Warum dieser besondere Name? Man müsste meine Eltern fragen. Die aber du hast du sie <lacht> so bestimmt mal gefragt. <lacht> ich habe sie
0: natürlich mal gefragt und ich kann die Frage auch beantworten. Ja. Mein Vater hat Germanistik und Romanistik studiert früher und als Freund auch des französischen Films ähm, war er fasziniert von einem Film, aus den fünf, ich meine aus den 50er Jahren. Und der hieß Die Kinder des Olymp, Les Enfants du Paradis im Original. Und da gibt es die Liebesgeschichte zwischen einer Frau, die heißt Garance und er heißt Baptiste. Und zumindest mein Vater hat mir mal die Geschichte erzählt, dass das mit ein Grund dafür war, dass sie mich
1: Baptiste genannt haben. Du hast so viele Persönlichkeiten interviewt. Neben Toni Kroos, Gerhard <lacht> Schröder, <lacht> ähm, Jürgen Klopp gab es... Einen Moment, an den du dich bis heute gerne erinnerst und der ein bisschen aus der Reihe gefallen ist? Da sind
0: mir äh, die Begegnungen mit Helmut Kohl in Erinnerung. Der mhm. war, glaube ich, fünfmal bei mir in der Sendung. Und er war kein großer Talkshow-Freund, aber irgendwie zu mir kam er gern. Wollte auch immer über Fußball reden in der Maske, hat er mhm. immer nach Kaiserslautern gefragt und so. Das, das war menschlich sehr angenehm. Und, und in unserer Redaktion, ich sag mal, war die Union nicht stärkste Partei. Aber die haben alle stramm gestanden, wenn Helmut Kohl kam, das kann ich dir sagen, ja, ja. das waren Auftritte, da haben auch die, die grünen Wählerinnen unter den Redakteuren, die haben <lacht> aber die Hacken zusammengeschlagen, ja weil das einfach ein Berg von Mensch und vor dem Hintergrund dieser Lebensleistung und dieser Regierungsleistung und so, das waren ganz besondere Momente. Das habe ich in Erinnerung. Bill Clinton, Karl Lagerfeld. Ich will aber jetzt gar nicht nur so große Auftritte. mit Alice Schwarzer schöne Gespräche geführt, auch, auch Unterhaltungsdinge, die mir einfach großen Spaß gemacht haben. Ja, ich, ich habe das einfach gern gemacht. Man, man sagt ja immer, der da ist, der ist der Talkmaster. Ich habe immer gesagt, das ist eine falsche Berufsbezeichnung. Eigentlich müsste es Listenmaster heißen, weil es geht nicht ums Reden, sondern ums Zuhören. Ich habe ja nicht geredet, sondern ich habe mir den Luxus erlaubt, zuzuhören. Das hat mir totalen Spaß gemacht. Bis heute. Deshalb ist es für mich eine komische Situation, hier zu
1: sitzen, und ja, reden zu müssen. Aber ich höre sehr interessiert deinen Fragen zu. Das freut mich. Was macht dir in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, Angst und was macht dir Hoffnung? Angst macht mir bestenfalls, also eigentlich nichts, außer
0: vielleicht die Dummheit der Menschen. Mhm. Es gibt doch auch immer wieder dumme Menschen und auch Kluge, die Dumme verführen. Das gibt's. das macht mir manchmal so ein bisschen Sorge. Ja. Und Zuversicht war die andere Frage. Mhm. Mein Leitspruch ist, the best is yet to come. Das Beste Schönste, kommt noch. Schönste kommt noch. Hoffentlich stimmt's. ich weiß das natürlich nicht, mhm.
1: aber ich bin offen für alles. Du hast dich ja für Hamburg entschieden, mhm. als Bonner. Bist aber ab und zu auch in München, in Bayern, Ja. weil deine Schwester da lebt. Meine Schwester lebt in München, genau. Gibt es einen Ort, an den es dich immer wieder zurückzieht im Freistaat, den du besonders magst?
0: Gute Frage. Menschen gibt es da sowieso, weil ich da Familie habe äh, in, in Bayern. Meine Tante, mein Onkel, Cousin, Cousine, Schwester. Also es sind einige Menschen, die da verteilt in München, in Tölz, in, an anderen Stellen wohnen. Ich war auch unter Frankenmann eine Zeit lang regelmäßiger in der Aschaffenburger Gegend. Auch interessant. Spessart hinten, tolle mhm. Fahrradtouren gemacht. Aber wenn du mich jetzt so auf einen Ort, so was ist das Schönste? Es ist vielleicht peinlich oder doof und äh, Ach, jetzt fällt es mir ein, jetzt fällt mir ein. Eine Erinnerung aus der Studentenzeit. Da möchte ich am liebsten noch mal hin. Ja. Und zwar an den Walchensee. Ah. An den Walchensee. Da war ich mit einem Freund, meinem Trauzeugen, glaube sogar zwei oder drei Mal, wenn wir mit dem Auto nach Süden unterwegs waren, aus Berlin damals. Und dann haben wir... Ich weiß gar nicht warum, immer am Walchensee. Wir mochten das so gern, dass der so kalt ist. Und da haben wir uns ein Fremdenzimmer genommen und mit Frühstück und so bei alten Omas gewohnt. Das war herrlich. Da möchte ich, da,
1: ich glaube, das mache ich auch demnächst mal zum Walchensee. Kochelsee, Walchensee, da hinten so diese... Du brauchst dich dafür überhaupt nicht schämen, weil das ist auch unter geborenen Bayern einer der schönsten Orte, den der Freistaat hat. Mhm. Allein die Farbe dieses Sees, ja, ja, ja. der ist ja an manchen Stellen tief blau und an manchen türkis, mhm. als, ob's, mhm. als ob du einen Karibikstrand äh, mhm. dir aussieht sehr kalt, hast. oder? Weil er so er ist, ist eiskalt. Ich glaube, das ist mein nächstes Reiseziel. Lieber Johannes, das war ein sehr schönes Frühstück. <lacht> ich danke dir. Danke dir für die Einladung. und äh, Und schönen Sonntag noch.